0: Olá, pessoal, boa noite. O pessoal que está em casa, é agora a live especial do Dia dos Professores. E eu gostei, né? que é tocando fogo no parquinho como tudo começou. Hoje vai ser bom, viu? Porque eu vou ter vários convidados e vai dar para gente brincar aqui um bocado. Para vocês terem ideia, como hoje é um dia especial para mim. Dia dos professores, para mim. Olá, Vivian. Obrigado, meus amores. não é? Mas daqui a pouco eu vou responder as pessoas aqui do chat. Mas, meus amores, o dia dos professores é um dia mais importante do que o dia do aniversário. Dia do aniversário, muita gente faz aniversário naquele dia. não é? Mas dia dos professores é uma coisa fantástica. Não é? A gente é algo a ser comemorado, especialmente em dias não é, tão, tão difíceis, tão, tão complicados, feito que a gente tem vivido. Então, deixar aqui rapidamente não é, dar boa noite para a galera. Gabriel, Lara, Manuel, Assucena, Thaís, Emily, Vivian, Vitor, Bia, Gabriel, Gil... Ah, já está mandando água, toca fogo no parquinho, Suelen, Júlia, Sara... Quiquinho, que daqui a pouco está aí com a gente, Lavínia, Thaís, Tailane, Lucas, Helder, Juan, né? Jejuane, Milena, Mateus, Mariana, Maurício, né? Esté, Gabi, Marcos, Vitória, Gabriele, Bianca, né? Andrei, Leonardo, Aline, João, né? veja, Michele, olha a Dudinha, a minha ajudante, do SEA do Seriado 2, Eduardo Andressa, Ana Sofia, né? Caísa, Milene, Marina, Veja, Bruna Veríssimo, Arthur, olha Elais aí, ó. Obrigado, meus amores. Caio, Aldo, Thaís, Marta, me tem, tem gente, viu? Tem gente. Olha, se fosse para um casamento, não, mas para ver toca-fogo no parquinho, né? rapidamente a gente consegue né, uma boa adesão. Meus amores, o que é que a gente pode esperar por uma live né, de filosofia e sociologia que o tema seja Tocando Fogo no Parquinho, né? como tudo né, começou? E aí, temos aqui, como aqui é a aula de filosofia e sociologia, vamos só enganar um pouquinho para que eu não seja demitido por justa causa. Né? E aí, vamos embora. Por que filosofia? Como tudo começou. Talvez a maioria dos alunos não saibam, mas a minha formação não é em filosofia. Eu sou um historiador de formação. ok? Eu estudei história na Universidade Federal de Pernambuco. Depois, em 2008, houve uma mudança no parâmetro curricular nacional no PCN e filosofia e sociologia voltaram para o currículo depois de 40 anos fora, desde 68. E aí, ali, né, eu já gostava e fui me especializar em filosofia e sociologia. Ok? Um tempo depois, aí, quando ele chegar aqui, eu vou contar um pouco da minha história de como é que eu fui bater lá no curso, não é? E como é que, aos poucos, eu fui me tornando professor de filosofia, porque talvez... né as pessoas também não saibam, mas eu já fui professor de história lá no curso, não é? E aí depois chegou Vicente, e depois chegou Delicinha, não é? Para fechar né, esse trio. Mas vejam bem: por que filosofia? Não é como tudo começou? É engraçado porque eu gosto muito de usar a Mafalda nas aulas, porque ela tá na, na prova do Enem, está na prova do Seriado, não é? Tá nos nossos livros. E é engraçado isso aqui, vejam essa pequena charge com Mafalda e Manolito. Manolito é o amigo, é uma cebosa de Mafalda, né? E aí, ela está aqui se questionando dizendo assim, ó, milhões e milhões de pessoas vivem no mundo para quê? E ela está aqui, Manolito vem, né? dobra a esquina, está com a bolsa dele aqui, e ela continua falando, né? afinal de contas, para que a gente está no mundo? Né? E aí Manolito vai e responde para ela. Agora eu estou com pressa, mas se você quiser, eu investigo e dou a resposta amanhã. De um lado, a gente tem uma falda, não é, reflexiva. Depois a gente tem Manolito, imediatista. Parece que nós temos vivido os dias em que a parte mais Manolito da gente tende a falar mais alto mas eu não sei se nós temos vivido os dias ou temos vivido tempos assim. Às vezes pensar demais machuca, às vezes pensar demais nos deixa meio zonzo, não é? Mas no fundo, no fundo, se a gente pudesse quantificar, não é? Hoje, Dia dos Professores, quanto a gente é mafalda, quanto a gente é manolito, né? Como é essa relação entre ah, ser reflexivo, ser imediatista né? Mas aí, talvez, para nos ajudar a falar um pouquinho sobre isso, como algumas pessoas aqui ó, já, já viram, senhoras e senhores, com vocês, o homem mais gostoso da galáxia, né? uma né? delicinha, delicinha, coisa linda, fio, fio. Vou botar você bem grande aqui, olha, <risos> para as pessoas verem você. Boa né? noite,
1: galera. Quando você disse o homem mais gostoso,
0: eu não achava que,
1: não achava que fosse eu, não. Mas você está dizendo... Mas eu direi isso
0: para todos que entrarem, Delicinha. Veja. <risos>
1: <risos> Boa noite a todos. Boa noite a galera aí no chat. Boa noite, Ítalo. Feliz dia dos professores.
0: Obrigado, Delicinha. E aí? Delicinha, me diga uma coisa. Nessa relação entre Mafalda e Manolito, tá joia? Quem é... Ricardo Gomes, né? quem é essa delicinha? E daqui a pouco eu faço as próximas perguntas.
1: Pô, essa, essa tua pergunta inicial foi muito profunda, e dizer quem eu sou, às vezes eu eu, eu acho que eu não tenho ainda uma, uma resposta definida, fechada para isso, entendeu? Mas, assim, eu acho que eu já fui, ainda sou mais... Houve uma época que eu fui muito, fui muito mafalda assim, é, com essas questões existenciais, né, é, de onde eu vim, para onde eu vou, qual a razão de estar aqui. E você sabe muito bem, né, que eu fui buscar respostas na filosofia, né? E eu achei muita coisa no, no chamado existencialismo, né? Você sabe que eu sou fãzão do existencialismo de Jean-Paul Sartre de Albert Camus e eu fui buscar algum alguma algum conforto nisso, né? Achei algumas respostas, mas as perguntas ainda continuam, né? Então quem é Ricardo? Ricardo é um cara que ainda está em busca de respostas, né? Porque a filosofia, a filosofia, a filosofia ela diz muito bem, né, que para a filosofia importa mais as perguntas do que as respostas, né? A filosofia não está muito preocupada em, em dar uma resposta fechada definitiva para as coisas, né? mas questionar sempre.
0: Mas eu não estou esperando uma resposta fechada. Sabe por quê, Delicinha? Sim. Me diz uma coisa. Tu lembras da primeira aula que tu desse na vida?
1: Cara, e como lembro?
0: <risos>
1: Vê, eu eu estava na faculdade, aí eu queria estagiar. Aí eu fui fui na, no, na Dere, né? antigamente era DERI, depois passou a ser depois é gere e por aí vai. E aí o que aconteceu? Eu, eu achei uma escola, uma escola, sabe aonde? Lá em Boa Viagem, a escola Santos do Monte, na Barão de Souza Leão. Aí era uma sexta-feira, vê? Aí a mulher disse assim: é, Você já pode dar aula hoje? Eu disse: Como assim? <risos> eu, estudante né? Aí eu: Ah, tá bom. Que horas começa a aula? Tá rolando lá. Aí eu deixei passar o horário, eu morrendo de medo, né? Deixei passar o horário, aí quando acabou o expediente, eu fui lá e me apresentei, né? Me apresentei para a diretora, era até uma diretora chamada Marisa na época. Aí ela disse, pronto, você começa segunda-feira. Cara, e como foi esse meu final de semana? Foi, foi trágico. Deixa eu te dizer, eu não dormi o final de semana, cara. Eu tinha pesadelos o tempo todo. E assim... Eu, no sábado eu não dormi direito, acordava de madrugada. No domingo foi a desgraça, né? Porque eu ia dar aula na segunda-feira. Eu sei que eu acordei na segunda de olheiras, né? Passei o final de semana sem ter contato com ninguém, sem sair de casa. Preparei a aula, né? Porque eu já tinha perguntado que assunto eu ia dar, né? E sabe que turma eu ia pegar? Antiga quinta série, né? e uma turma de sexta série também, ou seja, os né, o comecinho do ensino fundamental. Aí o que aconteceu? Eu eu fiquei mal na, na noite do sábado, na noite do domingo, deu até disenteria ou diarreia, sei lá o que, que desgraça foi aquilo. Acordei de olheiras profundas e fui para a escola, eu fui o primeiro a chegar, não tinha ninguém na escola, só tinha eu. Aí eu cheguei, fiquei lá no muro, do, do, do colégio, né, e aí daqui a pouco começaram a chegar pessoas, e toda vez que chegava um aluno, se ele fosse maior que eu, eu pensava assim, pô, eu não sei, eu não sei dar aula para esse aluno, não, eu acho que ele sabe mais coisa do que eu, né, aí eu entrei, a maior atenção, tremia mais do que vara verde, aí a diretora me levou na sala de aula e me deixou lá, sozinho, eu comecei da aula, né. Eu sei que eu dando aula, lá pelas tantas, um pirralho levantou a mão e disse assim, professor. Aí eu, eita, será que ele vai fazer uma pergunta que eu sei responder? Ele disse, professor, se a gente amarrar as tuas mãos, tu consegue dar aula? <risos> Porque eu já esticudo muito, né? Eu já esticudo muito, né? Agora, deixa eu te dizer qual foi o auge, o auge da minha experiência, que eu quase desisti como professor. Vê? Um pirralhinho do culto ele, ele querendo... Me provar, né? Sabe o que foi que ele fez na minha aula, cara? Eu mandava ele sentar, ele não sentava. Sabe o que foi que ele fez? Tu não acredita. Ele baixou a calça na aula, cara. Ficou só, da com o outro. da quinta série. Eu, sem saber o que fazer, aí eu me desesperei. Fui chamar a, a diretora. A diretora foi lá, deu o um sermão. Eu sei que eu fui embora para casa. Eu fui embora para casa. E eu te confesso, eu prometi assim... Nunca mais você professor na vida. Aí eu lembro que fiquei rimuendo isso, mas já se passaram 24 anos e estou eu aqui, né? Na tua live, contando essa história, né? Pelo menos tem história para contar, né? Eu gostei. Mas foi, foi trash, viu? Foi trágico.
0: Mas, mas... olha, não vá-se embora, não, que ainda você ainda volta para a roda daqui a pouco, viu?
1: Beleza. Beijo.
0: Porque, querendo ou não pensar em si, a uh, ser imediatista ou ser reflexivo, né, como a falda representa, é interessante porque é comum que a gente queira ficar dentro da nossa zona de conforto. não é? Uh, e muitas vezes os alunos não acreditam, mas nós, professores, às vezes somos muito tímidos. Não é? uh, e aí, talvez, para estar ali na, na, na sala de aula, a gente simplesmente utilize uma persona Encare então o personagem e a gente faça aquilo ali. Porque talvez alguns de nós sejam um dentro de sala de aula, né? e às vezes nós somos né? ah, diferente. Estão dizendo aqui, ó, Delicinha. Eu estou vendo ali.
2: Minha...
0: Que o Nossa, aluno era eu. Não, veja, eu jamais <risos> faria uma coisa dessa. No meu terceiro ano, a gente é uma brincadeira que todo mundo. Baixava a calça no colégio, mas, mas aí, era tá no recreio, entendeu? Se era no um colégio evangélico, a gente podia fazer tanto isso. E aí eu lembro que as minhas colegas botavam cedo de um real, aquela que tinha um beija-florzinho, na, na, na cueca, assim, era uma gré, uma cachorrada danada, sabe? Eu a era... parecida
1: com a sua, né?
0: Não, mas aí não era com o professor na sala de aula, não. Aqui aí não ia rolar muito, não. Mas vejam bem, quando a gente fala de zona de conforto, é interessante porque. Tudo na, na, na vida, quando a gente toma qualquer posição, ela tem escolhas e perdas. não é? O problema é que a gente nunca quer perder. Escolher uma coisa significa perder outras, né e vice-versa. E aí, quando uma falda ela é mais pensativa, como tu disseste, o existencialismo te ajudou muito. Quando você é muito imediatista, feito manolito, as coisas são meio atropeladas na nossa vida, as coisas ficam complicadas em si, não é? E ter a régua de como fazer isso direitinho é muito complicado. Aí eu queria fazer o seguinte, eu vou colocar algumas palavrinhas chaves aqui para gente amarrar com relação a escolhas e perdas, aí vamos ver alguma coisinha, veja. Regras. Às vezes a gente é criado numa, numa casa, numa, numa cultura familiar cheio de regras. não é Valores que nem sempre são aqueles que a gente tinha pensado, a gente só tinha... Aceitado, não é? Ah, comportamento é cuidado, não faça isso, não haja desse jeito, não, não, não faça aquilo, não é? Então veja, quando eu falo de crenças, às vezes você foi criado em uma religião e depois você não quer mais aí ah, e para a igreja direito, mas se você não vai para a igreja, somente você está possuído pelo diabo, alguma coisa assim, não é? As ideias que elas naturalmente vão mudando na cabecinha da gente. Mas dele, sim, é quando a gente chega ali numa fase que começam a aparecer os amores na nossa vida. Agora, um cara bom para falar de amores que é desenrolar, talvez seja o cara, não é? Que já usufruiu de metade do Recife. É, é concordo que... com você. Concordo, <risos> <risos> oh, é veja. Quiquinho, Daqui, coisa é. linda. Me disse uma coisa, Kikinho. <risos> Ah, <risos> tu tô com essa tua cara de besta aqui. Tu não me engana, não, que nem um pouquinho e nem de longe. Me diz uma coisa, Kikinho. Com relação ao que Delicinha tava falando há pouco, não é? Me diz. Ah, tu lembra do teu primeiro dia? Porque, olha, as pessoas talvez não saibam, mas Kiko tava estudando para ser padre. Kikinho né? ia ser padre. Até que a mãe dele teve uma conversa séria com ele e disse: Meu filho. Ou você escolhe o lado ou escolhe... Não foi isso? Como, como foi essa, essa história? Ele já, tem, ele já tem nome de santo, né então é, Não, Não, não tem um nome de santo, não. Os quatro <risos> nomes de Kiko são de santo. É Francisco de Assis, Agostinho dos Santos. Tá, gente. <risos> é
3: homem santo mesmo. Boa noite, boa noite a todos. Um prazer muito grande estar com todos vocês, alunos queridos, professores, amigos. É, eu... O primeiro dia de aula minha já foi mais calmo, porque antes eu já trabalhava com público, né? Porque eu, eu comecei a fazer teologia antes de concluir o terceiro ano. Então, quando eu fazia teologia, no, no Itens, Estudo de Teologia do Recife, da Regional 2 eu já vivia em grupo de jovens e já liderava trabalhos, palestras, vivia em comunidades... Então, assim, o dia a dia de sala de aula me tornou mais fácil. Agora, como Delicinha disse, uma coisa muito boa foi ter começado a trabalhar com quinta série. Né? A gente teve um aprendizado muito grande com isso. Na verdade, eu trabalhei com a quarta série uma vez, num colégio grande de Recife, e o primeiro ano dessa escola eu fiz a preparação da primeira comunhão dos Pirrainha. Beijo. Coisa boa vai mesmo! Lá. Certo? Então, a questão foi vida. que, pronto, eu fazia teologia, fiz teologia no, no, no ITER, é. fui fazer curso de extensão. Peraí, Kiko Kiko. Pera. Pera. Kiko,
1: Kiko! Fui fazer curso de extensão. Né? Eu, eu de
2: cor, né? e disse assim, Beijo. eu já namorei com duas moças nessa rua. Flavinha. Na minha Flavinha. rua. Aí eu disse assim, e, aí eu disse, Kiko, em tempos diferentes, ele disse: Eu seria de ruim.
3: Eita, Kikinho! Sim, Olha, a gente...
2: foi... foi depois que ele deixou de ser padre, aí ele tirou o atrasado.
3: Sim, uma coisa que talvez também vocês não saibam, também começando, eu é fazia teologia. Aí, quando eu comecei a ensinar, veja bem, o primeiro eu fui conhecido religioso, mas o primeiro curso que eu fiz certo, foi Sociologia, Ciências Sociais, na verdade, né? na Católica. E dava direito a trabalhar com o quê? Com Geografia e História e o STB, na época, né? isso faz tempo. Então, o que acontece? Eu comecei a trabalhar com o ensino religioso, mas aí teve necessidade de substituir uma professora que teve que viajar. Aí eu comecei com Geografia também, Aí foi os dois. E isso é um aprendizado muito grande. Quem trabalhou com isso sabe como a é gente aprende com sala de aula. A gente aprende o manejo, né? Com essa questão aí que da Lizinha falou que o menino tirou o calção e saiu correndo atrás dele. Tenho certeza, na próxima vez ele vai saber que é melhor.
1: Ele vai saber melhor. É só vida. baixou a calça, correu atrás de não.
3: Mas enfim, né? É assim muito bom, eu não me arrependo nunca. Eu sou muito alegre, né, muito feliz com que. É, com minha opção de trabalhar com a área de ensino. Né? Trabalhei em muitos colégios, né, fiz grandes amizades. E vocês hoje são uma família muito boa, amo vocês todos, né? Entendeu? E assim, é, é um prazer muito grande. E a profissão que eu já tenho mais de 40 anos dessa brincadeira. né? Então, por aí. Agora, um dos momentos assim que eu me senti mais feliz da minha vida aí, Ricardo e meus amigos que estão aí, foi um dia, num colégio, curso muito grande de Recife, que é o um colégio especial na época, eu vi um professor né, chegar com meu livro para dar aula. Velho, eu tive uma emoção tão grande, sabe? Porque eu, fazia, eu sempre fiz isso, né? Você pega o livro, leva o livro e aquela coisa bonita, bota em cima da mesa. Esse cara que começou a ensinar no primeiro ano lá, e segundo, quando eu vi o meu livro, eu disse, o que é que eu digo? Eu me apresento, digo o quê? Mas eu fiquei, tão, assim, uma emoção muito grande isso, sabe? muito grande mesmo. Quando eu vi que eu estava sendo exemplo para alguém também, né? Ô, então, eu... o,
0: o, 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 Kikinho, rapidamente, então, veja. O seu nome é Francisco de Assis e você é conhecido por Kiko, porque seu irmão não conseguia chamar Chico... Chamava é. Kiko e ficou Kiko. Não foi isso, Kikinho? Correto, não correto. tem nada a ver com as bochechas, não. Veja, agora me diga uma coisa. É Delicinha, tem esse apelido por quê? Não sei, Delicinha. Por que tem esse apelido?
1: Olha, segundo o pessoal aí no chat, tem a ver com o Fernando de Noronha? Não sei. Tem a ver com o Fernando de Noronha, não. De...
0: Talvez, talvez depois a gente conte. Veja. Olha, eu vou contar rapidamente. Delicinha está aqui que não me deixa mentir. Nós fomos para Fernando de Noronha
1: e aí, Mas, foi por aconteceu. isso, você está explicando a origem do nome, é?
0: Não, não, eu estou explicando não, só é a história, história. para ninguém ficar... <risos> aí veja o que, que aconteceu, Kikinho. Ah, o, o dono da, da, da pousada era pai de um ex-aluno um ex nosso. E aí, beleza, né? Quando a gente chegou lá, a mulher foi nos mostrar, E foi buscar a gente no, no, no aeroporto, não, foi, foi Cláudio Enildo que já estava lá, foi buscar a gente não, Foi Cláudio que já estava lá. foi De bug. Olha, <risos> é, é, Kikinho, o bug não entrava na segunda, você tinha que acelerar na, na, na primeira, até aumentar a rotação do motor para engatar a terceira, logo de seguida. Olha, é, era uma zona. Olha, a gente tava descendo naquela ladeira de Noronha, o bug quebrou-se, não estava mais pegando, não tinha freio. Olha, é, tu lembra disso, hein, ó, é, eu disse, ele despediu na barranqueira. Tem que chamar o motorbote.
3: Quem, né? é, quem é que estava passando
0: marcha? Eu vejo... Ah, fui eu, fui eu, eu não nego não, veja. Quando a gente chega, quando a gente chega no, no hotel, a mulher foi, foi mostrar a gente. Olha, Kikinho, era um bangalô de madeira. Aí, a gente abriu a porta, era uma cama com lençol de oncinha. As toalhas eram em formato de coração. Tinha, tinha pétalas de papola no, 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 no chão do quarto, assim, espalhado, no negócio assim. Olha, tinha velas aromáticas. Imagina, que imagina. <risos> o bom foi o pai do Cabo dizendo outro dia, pai está achando que você... O casal desse, é por que ele deixou de achar? Não é? Porque Delicinha fica constrangido com esse negócio de eu ficar chamando ele de Delicinha. Eu chamava ele de Delicinha dentro do banheiro da academia, cheio dos caras malhados, gostosão, e eu chamando ele de Delicinha. Aí, aí na academia,
1: a gente terminava de malhar, aí ia é para o banheiro tomar banho, aí só tinha... Cheio de gente lá já, né? Aí, assim, um pouco longe, eu, eu longe dele, ele lá e o carro Aí ele bem alto no banho. Ô, Delicinha! Aí eu congelava assim o... Eu... Aí, assim... Aí o povo tudo olhando para gente, né? Porque entre a gente é comum, mas e os estranhos? Aí eu congelava assim eu... o... <risos>
0: Muita doideira, pelo amor de Deus. Mas conte, conte o seu, seu apelido, conte Delicinha
1: é, essa, essa história de, de delicinha é, é antes do curso, é porque foi logo quando eu comecei a malhar. Eu era muito magro, né? A galera me chamava de grilo. Aí eu entrei na academia, aí eu entrei na academia, aí comecei a ficar um pouco fortinho, né? O peito pareceu uma laminha, o bíceps. Aí eu comecei a comprar umas camisas, umas camisas menores, né? Aí quando eu entrava na escola, e os meninos do terceiro ano ficavam tirando o ano comigo, né? Aí tinha um que cantava assim, tinha um forrozinho que apareceu na época, que era, ô oh, Delícia, ô oh, Delícia, vamos sair daqui para conhecer o meu apê. Aí, quando eu entrava, ele dizia assim, Ricardo Delícia, Ricardo Delícia. Resumindo a história, aí duas alunas que foram alunas minhas nessa escola, um dia foram estudar lá no curso, e conheceram quem? Essa coisinha aqui, ó. Aí ele soube da história... Ele, por trás, pediu para as meninas entrarem em contato com o menino que botou o meu apelido, fez o menino gravar um áudio, mandou para ele, e no meu aniversário, 26 de setembro de 2015, no auditório, ele botou a musiquinha na frente dos alunos todos lá no curso. E eu morri de vergonha, né? Pronto, a origem é essa aí.
0: Mas aí, seu nome era Ricardo Delícia, mas aí precisamos adaptar para não ficar o um nome tão grande. Mas ficou delicinha que agora eu, eu tenho até a impressão de que chegará o dia que o Ricardo vai tá passar na rua, eu vou chamar ele de Ricardo ele não, não vai mais lembrar que o nome dele é esse. Né? Porque simplesmente é ele é uma delicinha. Veja, mas continuando, não é? com relação aqui aos amores. Não é? Falamos aqui de amizades. Veja, eu já ouvi, Kikinho, que quem ama só vê qualidade, quem odeia só vê defeito. E quem é amigo vê os dois. Vê os defeitos e as qualidades. Não é? E tem amigo, Alma Cebosa, quem pode. Não é? O meu melhor amigo vai se casar daqui a, a nove dias. E eu já disse para a noiva dele: Tu és a futura ex. Estou ligado em ti, bandida. Veja. É? E aí.
4: estímulo,
1: viu?
0: Não, aí, veja. Não é? Mas aí, nesse sentido para falar de amizade e completar aqui esse quarteto que durante muito tempo não é? era o quarteto de humanas. Não é? Eis aqui, ó, pense em um homem bonito, elegante, sensual, gostoso, o maior de todos, não é? Eis aqui, ó. Vicentinho, coisa linda.
5: O maior de todos eu não sei, agora é. o mais gostoso eu sou. o mais cego também, <risos> vai <velho. Eu> continuar. <risos> <Eu também. risos> Minha gente, boa noite, boa noite, meus amigos, boa noite, Italo, boa noite, Ricardo, boa noite. Boa noite, Vicente. Boa noite, que vai aparecer daqui a pouquinho. E uma pessoa que todo mundo é apaixonado por ela, não é? que é a minha querida e amada Flavinha. Meus amores, vê, amizade é uma coisa sagrada. Mas, às vezes, a gente tem a, a rapiada, a gente fica com raiva do outro, a gente briga. Não é? Mas, é, acho que algo que sempre prevalece é o cuidado com o outro. A preocupação que a gente sempre teve de olhar para o outro, de é, cuidar né, do outro para que ele estivesse bem. Eu acho que talvez isso seja um dos elementos mais fortes que é, rege a amizade da gente. De fato, eu posso dizer a vocês com toda certeza que vocês três são para mim famílias. Eu não tenho irmão, só tenho uma irmã. Então são três irmãos que a vida me deu. O mais velho, tá certo? O mais tranquilo e o mais safado, né? Tem, tem. Então tá bem, tá bem organizadinho. Então.
1: Eu acho que eu sou o mais tranquilo, né?
5: É, é, sim, sim, com certeza. Mas o mais safado está ali, ó, que comeu metade de Recife, do
0: fundo azul ali. Ó. Então, aí, ó, eu... Olha, vejam, não né? Meu velho, você lembra como foi a sua, sua primeira aula? Como foi... Veja, existe alguma coisa do, do, do Vicente, que deu a primeira aula na vida, do, do, do Vicente que está aqui agora,
5: existe a vontade sempre de querer aprender um pouquinho mais, de querer saber um pouquinho mais. Ah, também, né, como, como o Ricardo, eu dei aula no Estado, um, fui também, Ricardo, fazer é, um estágio, só que assim que começou, eu estava no quarto período pode, eu já fui embora porque eu queria ensinar. E olha, era na Escola do Estado, era uma turma de nono ano, quando eu cheguei lá, o pessoal disse, ó, oh, pega o giz, eu peguei uns quatro giz na mão, ainda era na, na, no quadro de giz, né? E a, o apagador. E aí saí, né? Falava, falava. Eu comecei a falar de absolutismo. Aí falei, falei, falei. Só que em determinado momento não tinha mal o que falar, não, porra. Eu não sabia mal que falar, não. o eu... assunto. Eu... Eu... Porque acabou o assunto, eu sabia, porra. Aí eu digo, meu Deus, aí... agora. Aí eu digo, minha olha. Já falei demais de mim. Já falei demais de mim. Agora veja. Eu quero conhecer vocês. Tinha só 16 alunos, mas foi o resto, todo mundo falando bem. Mas foi uma boa estratégia. Foi uma boa
3: estratégia. Mas,
5: Ricardo, eu pensava o seguinte: quando eu estava indo, se por acaso eu ver que eu não consigo, eu abandonar O pessoal eu vou aqui e ia me embora. Ia deixar e não ia. Mas aí eu creio, realmente tinha uma Essa sacada. Acabou o assunto, Ricardo. Acabou. Eu digo, meu Deus, é. e agora? Eu digo, olha, quero conhecer vocês também, não é? Pronto, é começou, aí daí você vai ter aquele, aquele manejozinho, não é? Você pode dar ah, duas horas de aula, e você pode dar meia hora de aula, dependendo do contexto da é. situação. Você aprendi com um bom amigo que eu ganhei na minha vida, sabe? Você pode dar aula com 15 minutos e com uma hora, não é? Tanto faz. Sabe
0: o sabe, sabe, sabe que eu acho engraçado? É que tudo de pior. Que vocês aprenderam nos últimos
1: dez anos. Não, não é, é comigo,
5: sabe? É mesmo. Não é que seja de pior, é, é lição para a sobrevivência, entendeu? Isso, eu concordo. Mas, Ítalo, deixa eu contar uma coisa também, que talvez vocês não saibam, mas foi nessa escola que eu comecei a trabalhar, que eu conheci a Silvânia. Então, como a. a... É. Aula, é fogo no parquinho, minha gente. Eu botei fogo no parquinho lá na escola, me agarrava de sua peste. Isso Não era... é, pode era... era... fazer isso, tudo, não, isso. não, não é, isso, é um ambiente
0: tudo. religioso. Olha, pode fazer isso, não, rapaz. Que é isso? É
5: Olha. só
0: tentar é a gente né? o clima esquentou, o tempo esquentou aqui. Peraí, peraí, vejam amores, amizades. Solidão. Eu moro sozinho há muito tempo. Delicinha mora sozinho. O Kiko morou sozinho durante muito tempo. Não é? Meu amigo. É? Eu tenho um. Eu tenho, eu tenho pensado muito em, em comprar uma casa. E eu, eu tenho medo de que morando em uma casa, em um ambiente maior, eu moro num apartamento pequenininho que isso atine em mim um sentimento de, de solidão que talvez eu camufle, talvez eu não tenha, eu não sei dizer sobre isso direito, sabe? Mas a solidão é uma coisa boa, ao meu ver, ela, ela me ajuda na maioria das vezes, mais do que me atrapalha. Mas, veja, falar de medos, né? O é, Kikinho, quando, quando a, a pessoa vai ficando mais experiente, os medos vão aumentando ou vão diminuindo, hein, hein Kikinho? O que é que tu achas? Vão diminuindo. Vão diminuindo. Então, espera aí. Temos uma lei de aqui entre nós.
2: Vão diminuindo, não. Vão aumentando.
0: Vão aumentando, é?
2: É. Agora, quem não tem medo é destemido. Aí, veja, quem tem medo e enfrenta é corajoso. Então, é para ir em frente.
0: Flavinha, certa vez... Eu fiz um convite, você aceitou, e eu fiz uma entrevista com você na frente de muito mais gente do que tem aqui nos vendo agora. E você, com sua generosidade, que eu já falei sobre isso também abertamente, você trouxe fotos suas, não é? Você noiva, lindíssima por sinal, foto dos do seus filhos criança aquela coisa em si, e foi engraçado, porque quando eu perguntei... Flavinha, desde pequenininha você queria ser professora? Aí você disse que tinha essa resposta era, era dupla. Não era quando perguntava, tu dizia o quê, Flavinha? tu queria ser o quê, Flavinha?
2: Mãe e escritora.
0: Mãe e escritora. É.
2: Veja, Hoje ela é, que... é mãe, essa escritora mãe e
0: professora? E
2: escritora. Né? Não, não, eu não queria ser professora. Eu queria ser mãe e escritora. Aí, Hoje
1: você é mais uma coisa. né?
2: É, aí eu fiz letras, né, porque eu queria ser escritora e que queria... É, eu achava que eu ia me casar, eu ia ter meus filhos e eu ia ficar em casa, eu ia cuidar dos meus filhos, eu ia ler, eu ia escrever, entendeu? Aí eu precisei sustentar meus filhos, porque o meu casamento não deu certo. Aí eu comecei a ser professora e achei super difícil... Super difícil, porque eu era uma pessoa muito tímida, eu era uma pessoa muito calada e eu tinha obtido muito sucesso no meu curso, porque eu, eu, o tempo todo no curso eu lia e escrevia, calada. Lia e escrevia, lia e escrevia. Né? Fazia trabalhos, lia livros, fazia comentários, né? fazia trabalho, fiz o mestrado, aí defendi minha tese, tudo calada. E quando eu fui colocada numa sala de aula na Escola Parque do Recife, misericórdia. Porque eu tive que fazer uma coisa que eu, que eu não tinha treinado, que era falar.
1: Né? Quer dizer As que você foi tímida um dia? Você Aí foi tímida um dia, Flavinha?
2: Fui, Fui, Ricardinho. Caramba! Mas depois, eu, eu, eu agora eu não sou mais não, entendeu? Se, agora, se você me perguntar, se prepare, você vai escutar a resposta eu não nada com certeza mas... você mesmo
1: vai inclusive,
2: inclusive tem uma coisa que eu acho que como eu sou escritora, escritor é o cara que fala porque não pode falar então eu inclusive hoje tenho uma, a dificuldade é ao é o contrário né? eu desenvolvi a habilidade de falar e, e às vezes eu acho que eu falo demais
0: não, eu acho que a é impressão sua Sabe, Flavinha? Isso é a entrega da oposição. Sabe? Eu, inclusive, às
2: vezes, né, às vezes eu saio do grupo. Eu saio, porque tá, me dá uma vontade de falar uma coisa, eu digo, meu Deus, eu falo, não falo, falo, não falo, não sei direito é, quando é que eu não devo oh. falar, entende? Bom, oh, Flavinha, fico Mas, vê,
0: você já começou como professora de literatura, foi?
2: Não, eu era professora de inglês.
0: De inglês.
2: Era. Veja um que coisa dia, linda. Teve o, menino me perguntou, o menino me perguntou, mas, professora, a senhora ensina inglês? Eu digo, não, eu ensino a língua do hum. dominador, para você acertar Sim. dizer não a ele.
0: <risos>
2: Aí ele achou um o máximo. Mas é que ele estava achando que ensinar inglês era o contrário do que eu estava pensando, né? Eu pensava uma pessoa, um dominado precisa saber falar a língua do dominador. E eu ensino hoje exatamente por conta disso, né? Porque essa língua formal você precisa saber, senão você tá atolado no país. Então eu passei a vida inteira, né, dedicada ao ensino dessa língua formal. Que se a escola tem um bocado de discussão agora, mas se a escola não ensinar ninguém ensina, né? Aí eu não fui de responsabilidade não.
0: Continuando, né? Tem tem aqui desejos. Certa vez, né, terminando o um, um dia no, lá no lá no curso, eu tava indo para o estacionamento e tive uma conversa com um amigo que já tinha trabalhado comigo em outro curso antes de ir lá para Fernandinho. Nesse momento, ele ainda era monitor né, de redação. E ele chegou e disse assim, no dia que eu pudesse subir lá no palco, nessa época eu, eu já era professor, ele era monitor, eu disse, eu vou agarrar essa oportunidade e nunca mais... Eu solto a maioria dos alunos aqui nem sabem disso, mas havia um, um projeto, uma daquelas coisas que Fernandinho inventa, chamado Quero Mil. E a gente ia na segunda-feira de tarde responder algumas questões lá no curso. E chegou o dia da oportunidade desse cara, né? E aí, desde então, olha aqui, ó, quem veio para essa brincadeira. Isaac, tu lembras, Isaac, dessa nossa conversa?
6: Olha, é, eu estava até calmo, até tu me lembrar deste dia, e eu simplesmente já comecei a mudar o rosto aqui, já comecei a encher o olho de lágrima, porque é, essa coisa da, de ser professor, eu, eu, os alunos sabem que, eu, eu já comentei com eles, que vem desde criança, desde criança que eu botava meus brinquedos para para brincar de dar aula para eles. Eu contei, inclusive, essa história na minha live que eu fiz na... um, dos, um desses dias aí. Eu achei que eu fiquei até nervoso, de emocionado que eu fiquei é, quando tu lembrou isso. Mas aí era uma oportunidade muito grande, né? Eu estava entrando em um local que... Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu já estive em Fernandinho antes de entrar como monitor dentro da academia. E eu sempre estudei em escola pública, escola pública de bairro. Para vocês terem ideia, quando eu cheguei no terceiro ano, eu nem sabia o que era vestibular. Eu lembro que um amigo meu rasparam a cabeça dele, é um que tinha um poderzinho econômico maior, mas também estudava em escola pública, em escola de bairro também. E aí que rasparam o cabelo dele e eu achava que aquilo era porque ele tinha passado para ser alguma coisa da Polícia Federal. Porque eu sei que ele tinha passado na Federal, etc., e não sabia bem o que era, mas a vontade da aula sempre existiu. E aí foi quando um amigo meu é, me apadrinhou, esse amigo chegou para mim e disse, olha, percebo que você fala tanto em dar aula, é, eu vou pagar então para você um cursinho. E começou a pagar é, esse cursinho para mim, e eu e minha mãe, a gente foi para a feira de peixinhos vender roupa usada. Então lá na feira de peixinhos a gente, usava, a gente vendia camisa, um real, dois reais a gente vendia calça a cinco reais, isso tudo era para juntar dinheiro, para colocar numa coisa chamada passe-fácil. Antigamente, tinha um passe-fácil que a gente entrava né, no ônibus com ele e a gente não tinha dinheiro para pagar o passe-fácil. O meu amigo já pagava o cursinho. E aí que eu fiquei sabendo, eu não lembro como, que ia ter num cursinho de Recife uma aula de literatura com uma professora que eu nunca tinha ouvido falar na vida, com um escritor que eu, eu já tinha ouvido falar de nome, mas aí eu vou lá porque é importante assistir a esse, a esse aulão, etc. É muito caro. E aí quando a galera disse, olha, é num cursinho que só vai gente de altíssimo poder aquisitivo, de etc. Aí eu, meu Deus, mas quanto é que tá? não lembro bem como tava se era 20 reais, se era 30. Eu acabei pagando, não sei, cheguei lá. Quando eu cheguei lá, gente, era aquele auditório principal lá de Fernandinho todo mundo com as camisas do, do, dos colégios mais elegantes que tinha, e eu olhava assim, meu Deus do céu, nem, nem de farda eu ia, porque naquela idade ali eu, eu, eu tinha até vergonha de estar no lugar, aquelas, aquelas fardas, de certa forma, elas me intimidavam, isso chegou até a ser é, estratégia de escola, para fazer o vestibular com a minha camisa para intimidar, né? E isso me intimidava, eu que sempre vim de escola pública. E aí que entrou uma mulher no palco, essa mulher começou a dar aula, e essa mulher era a Flávia Suassuna. Ela estava lá dando aula, e eu, gente, eu fiquei tão encantado por o que aquela mulher dizia ali. Daqui a pouco ela chamou o escritor Raimundo Carreiro, pernambucano, e eles começaram a discutir literatura, e, ela, e era literatura que eu queria ensinar, que eu fiquei de um jeito, meu Deus do céu, quando eu vi aquelas duas figuras ali, eu disse, será que um dia eu vou conseguir subir num palco de um curso deste tamanho, com alunos desta qualidade, e gente, eu estava começando a pensar em entrar no vestibular. Acabou que hoje eu estou aqui, nessa live, com esses amigos maravilhosos, pisei e piso naquele chão que eu amo muito, que é o chão da academia, e onde estou há 10 anos, todas as vezes que eu piso naquele palco, todas as vezes que eu vejo Ítalo, que foi, é que foi não, que é um amigo meu de, de vida, de educação, é, com, é, que esteve comigo o tempo inteiro, é, e quando eu olho para Flávia, eu digo assim, meu Deus do céu, olha... olha quem está do meu lado, gente? Olha quem está do meu lado agora nesta live. Olha quem está em cima de mim. Aí com esse Ricardinho, que é uma delícia, um dia eu experimento.
5: É, é... É... Uau! É... Ai, ai, é. Eu queria né? que é uma brincadeira. Não é?
6: Não. E Kiko que está ali, que é outro, que é outro fera que eu conheci depois. E é estar entre grandes, Vicente, que também é meu irmão, e outros que estão por vir por aí. Gente, que, que emoção tá nessa live, Italo. E eu lembro sim, eu lembro sim do dia que você sentou comigo para conversar. Eu era monitor de redação, e depois a gente foi entrando, 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 e a gente está até hoje, graças a Deus, e, e graças à nossa estrela, como diz lá em. É Marília de Diceu, graças Marília Bela, graças a nossa estrela. Quando eu digo estrela, é sorte,
0: né? E foi, Ótimo. eu lembro
6: muito, pode dizer.
0: Eu vou, eu, vou, eu vou contar algumas coisas aqui, que talvez a maioria não saiba. Mas foi o seguinte: eu era bem, bem, bem jovem, né? E aí, certo dia, o dono de um cursinho, que eu e o Isaac trabalhávamos juntos, e era interessantíssimo que a sala de aula era em L. Não é como é que alguém monta uma sala de aula em L, era uma coisa interessante. E ele disse assim, olha, um amigo meu vai, vai, vai ligar para você para você dar uma ex-aula lá no cursinho dele. Está certo. Aí, à tarde, o meu telefone toca, aí disseram assim, olha, eu me chamo Fernando Beltrão, eu tenho um cursinho lá na, lá na Madalena. Você foi indicado né, né por tal pessoa ah, para dar umas aulas aqui, lá da revisão. E aí eu queria saber se, se você pode vir aqui conversar comigo. Aí a primeira vez que eu tive lá no curso, Isaac, eu, eu nunca tinha ido lá. A primeira vez tinha sido um 7 de setembro. E aí, Fernandinho não estava lá para conversar comigo, teve algum problema que o professor sair antes, e quem me recebeu foi Flávia, a irmã dele. Aí, quando eu cheguei lá, eu acho que ela também ficou confusa, que talvez eu parecesse muito mais um estudante do que uma, do que um professor, não é? E eu lembro que era oito e pouca da noite, eu saí de lá, era nove, Que ela me mostrou o cursinho, as coisas depois. Aí eu cheguei em casa e disse amanhã eu fui para um lugar agora que é meio esquisito é, é feriado é nove e pouca da noite povo tudo estudando que doidice danada e eu eu nem sabia que lugares assim existiam sabe e aí tá certo marquei depois uma outra uma, uma outra visita quando eu cheguei lá ali na frente do curso tinha um banco em um branco que Fernando ficava conversando com as pessoas não é Toda noite. Toda noite. Tô... Eu, eu ficava lá de segunda a sexta e, pelo menos, todas as vezes que eu saía, ele estava lá. Podia ter certeza disso. E aí, eu entrei na fila e cheguei o um momento, já no finalzinho, de ser atendido. né? E eu vou chamar ele aqui, porque eu não vou dizer especificamente quanto tempo faz que essa conversa se deu. Eu vou dizer que faz apenas mais do que uma década para ninguém achar que eu sou mais velho do que de fato eu sou. Né? E eu não sei se não é ingenuidade, eu não sei, ah, mas aquilo tudo era muito esquisito o que estava acontecendo, eu não estava entendendo direito o que é estava que acontecendo. E aí ele disse, oi, Ítalo, tudo bom? Eu vou botar Arthur aqui também, porque a primeira vez que eu vi Arthur, Arthur não sei se ele está podendo usar aqui a câmera, mas pelo menos falar, provavelmente ele está ele tá vendo, e a primeira vez que eu vi Arthur, Arthur estava saindo da, fala, da sala de Fernandinho, e eu tive uma alegria danada, e ele talvez não saiba nem por quê. Porque no dia que eu fui dar aula lá no curso, foi o dia que eu conheci Arthur, estava Fernandinho, estava um professor chamado Nestor asioli, estava Rafael, que era um professor de inglês, aí eu olhei Arthur e disse, ainda bem, só tem velho nesse curso, ainda bem que tem um novo aqui. Aí eu disse... Esse aí, então, eu vou ser amigo desse cara então. Mas veja, já, já, eu falo contigo direitinho. Aí o que aconteceu? Aí eu fui, chegou a minha vez. E aí, Fernandinho, oi, tudo bem? E tava, e pronto, aí ele falando comigo, conversou. E aí eu fiz uma, uma, uma pergunta. Eu disse, Professor, por que o senhor não chama? É. Por o senhor não chama um professor bom e melhor, experiente, sabe? Porque ó, eu, eu não sei, veja, eu, eu não sei não se, se, eu, se eu sou bom para esse negócio, não. E eu acho que eu já cheguei a ter essa mesma pergunta, eu tive essa mesma conversa com o Fernandinho, eu acho que várias outras vezes, sabe? Então, tipo... E até hoje... Eu posso garantir que eu me faço a mesma pergunta. Pode não parecer verdade, porque talvez ao longo do tempo eu tenha. E aí, Peu? Tchau, Peu. oi. Oi. Oi, Peu. Veja. E aí? Como é? Feliz
7: os professores.
0: Obrigado, Pedro. Obrigado. Obrigado, Pedro. É. E aí, pode não, pode não, não, não parecer. Mas até hoje, para mim, particularmente, está entre vocês. Veja aqui, Delicinha, Kiko, Vicente, Flavinha, Isaac, Fernandinho, Arthur. Para mim é um privilégio, que eu não sei o que foi que eu fiz para a existência ser tão generosa comigo, sabe? Então, e aí eu perguntei né, a Fernandinho por que ele não chamava outra pessoa que fosse boa, muito melhor do que eu, para dar aula, por que ele poderia chamar qualquer um? E por que tinha me chamado? Você lembra, professor, dessa, dessa conversa?
4: Isso. Claro que lembro, muito, muito. É, Ítalo, você é uma pessoa inesquecível Você é uma pessoa intensa Você é uma pessoa verdadeira E é impressionante O bem que faz A que você fez. no Nos primeiros passos Já ficava muito claro para mim Que eu estava trazendo Alguma coisa de valor Para dentro da academia O maior cuidado que eu tive Durante todos esses tantos anos Com todo mundo que trouxe Todos Vicente, Kiko, Ricardo, Isaac, Flávia, Ítalo, Arthur, Rogério, todos, o maior cuidado que eu tive foi de jamais tentar trazer alguém que pudesse desestabilizar outro cursinho. Nunca trazer alguém que dissesse assim, venha para cá para derrubar outro lugar, venha para cá porque você... Sempre era venha para cá porque alguém me disse que você vale muito. E que vale muito com não vale muito como pessoa, Todo mundo vale muito mais como pessoa do que como qualquer coisa. E você é uma pessoa muito confiável, Ito. Você é uma pessoa do bem. Você é uma pessoa que semeia coisas boas. E quem semeia coisa boa, colhe. você hoje já colhe muita coisa boa. Você semeou demais. Você foi muito importante. Foi um amigo importante na hora em que eu precisei de um amigo. Pouco tempo depois de ter entrado, ainda tão jovem. Mas você já tinha a percepção dos grandes. Isso para mim vale muito cada um tem um tipo de valor especial, cada pessoa. É uma pena que a gente tem poucas oportunidades mesmo para dividir, para conversar, que eu espero, pelo que eu estou sonhando, que a gente esteja começando a ter uns encontros mais profundos. O desejo meu, por isso que a gente está com essa ideia, vocês, senhor são alunos, nem imaginam que a gente está planejando secretamente, na calada da noite, então, uma das coisas é um encontro semanal longo. A gente tem, sempre tentou ter, encontro de uma hora, uma hora e meia, e, se Deus quiser, a gente vai passar a ter para sempre um encontro de duas, três ou quatro horas seguidas do grupo todo, para a gente poder dizer as coisas, escutar as coisas e absorver de cada um o que cada um tem e poder oferecer para cada um o que a gente tem de melhor. Eu me sinto muito honrado. Quando... Eu conheci Flávia, do grupo aqui, a pessoa que eu conheço há mais tempo é Flávia. Eu era muito jovem, eu tinha acabado de me formar em medicina e fui dar aula num colégio, ela era professora do lá e fui muito bem acolhido por muita gente. Fui muito bem recebido por Flávia, Rogério, por Alexandre Estevam, por um monte de professores assim, que eu reputo como verdadeiros ícones para mim daquele tempo. Isso, para mim, foi importante, para me ensinar a tentar ser acolhedor. Embora nem sempre as coisas sejam fáceis, tem hora que as coisas estão tão difíceis, tem hora que as coisas estão tão complicadas, mas é assim mesmo, a vida da gente faz curva, e a gente tem que ter a paciência de esperar que a chuva passe para poder ir brincar na beira da praia, por exemplo, de esperar que o sol chegue, amanhã vai chegar, e amanhã de manhã a gente vai para a praia. Não é não, Pepeu, Amanhã vai para a praia para brincar, com certeza. Mas tem que passar a noite, a gente tem que ter paciência de deitar.
7: É, aqui, aqui perto tem é praia.
4: Eu estou sabendo eu... que você. É, aqui perto tem praia e tem piscina. Oh, que maravilha, tá vendo? Tô pronto. Então, é assim: a gente deve ter a, a paciência, mas principalmente a a percepção, percepção de que tá rodeado de gente que presta. Ter gente que presta vale muito. Você falou aí, você não imagina, Ítalo, a minha... Como eu acho ruim, como eu fico triste não poder conviver muito com o professor Nestor. Gosto demais dele, demais, demais, demais dele. Sinto falta grande dele. O professor Nestor foi uma luz na minha vida. É, Rafael também... Mas, Rafael, eu acho que a relação que eu tive com ele foi mais invertida. Era mais... Ele a, é mais invertido do que... eu professor estou eu via perguntando tudo a ele. Tudo que eu podia perguntar a ele para poder aprender com algumas coisas. E como o Rafael era inglês, então era uma outra língua, não era... As conversas da gente eram outras conversas diferentes. Gosto muito dele, da esposa, da filha e do Dino. Eu me sinto muito feliz de ter feito isso tudo. Quando você entrou na academia quando a Arthur entrou na academia, é, eu tinha muito medo. Eu nunca fui de medos, não, mas eu tinha medo. Medo de não posso adoecer. Não posso. Posso tudo. Posso morrer hoje tranquilamente que eu sei que tudo que tem está em boas mãos. Não vou, não. vou. Eu espero morrer dando aula. Depois de 90 anos de idade, no meio de um aula, é, foi uma festa, uma folia, joga no Rio, o resto mortal, foi a maior zona do mundo. Mas eu estou muito muito satisfeito, existe existe um sangue muito positivo, muito bom ah, o que a gente tem de falha é o que a gente tem de humano, é né? natural não há quem não tenha todo mundo vai vivenciar as curvinhas da vida, mas eu me sinto bem bem satisfeito bem realizado, tudo que a gente já já construiu é muito bacana muito bacana então, me sinto orgulhoso por você, por cada um que está aqui, pelo que recebi, pelo que Pude trocar de, de convívio, de contato, nesse é, tempo todo. Muito bom.
0: Eu lembro que aí acho, tinha começado a, a revisão, acho que eram mais ou menos dois meses de revisão, e aí na, na metade da revisão, a cita: Eu queria falar contigo, eu disse, Pronto, fodeu, né? Fiz alguma merda, é agora que, é agora que eu não termino. Aí. E depois eu soube que querendo ou não, eu comprou uma uma briga, né? E disse assim: "Se você quiser, você a gente, eu quero contratar você, né? E aí você fica aqui até, né? Quando você quiser". Aí eu lembro, um tempo passou. E aí 2013, eu acho, que sua esposa teve teve uns probleminhas de saúde. E pouco tempo antes, tinha umas aulas do pré-ENEM. eu sei que uma dessas sobrou para esse barbudo que está aqui embaixo. E foi o primeiro dia que Arthur foi da aula dele no curso. Arthur tinha um caminhão, né? Aqui não era uma caminhonete, não. Era um caminhão, uma L200, né? Arthur disse que veio de casa quase se cagando pelo meio do caminho para dar aula lá no curso. Isso não foi palavra minha, não. Isso foi palavras dele.
4: Ele está aí, está na frente dele para depois me dizer que eu estou mentindo. Foi uma madrugada de terça. Meu pai no hospital, Mônica no outro e Davi doente. Juntou a trinca do impossível. Eu não, eu não tinha... Eu não tinha, eu Preciso de alguém. Liguei para o Arthur. Uma 5 horas da manhã eu esperei até agora para poder te ligar, mas eu não posso esperar para mais tarde, porque eu, tu precisa pelo menos preparar o espírito, já que eu ia, pra, é assim, vá, faça seu melhor. E eu sabia que seria um melhor muito bom. Tá? Até é. hoje, hoje eu, ó, eu sofro para poder a rede poder acompanhar pau a pau, para não ser, sofro, para não, não, não apanhar, eu sofro. Arthur, é bom demais, menino. É bom <risos> demais esse cara. Mas aí eu sabia.
0: Eu, eu, eu acho que só, só quem não sabia que ia dar certo mesmo era ele. Até porque, naquela época, a gente, eu e Arthur, era, talvez a gente era os dois menores do curso, dois moleques. A gente fazia... Era uma merda atrás da outra, não era? Mas eu acho que foi ali que as coisas se deram né, que acontecer tu lembra desse dia, Arthur, tu chegando ali, a PRA tremendo?
7: Lembro, vamos lá, eu tô aqui, como, como alguém já disse aí no chat, né, eu tô numa rede, eu tô na verdade em duas redes, tem uma rede muito boa, que é essa aqui, olha, olha. essa aqui é uma rede muito boa que eu tô, e a rede da conexão não é muito boa. Então, eu estou aqui numa <risos> uma contradição filosófica. Eu estou numa rede boa e, ao mesmo tempo, uma rede não tão muito boa. Ricardinho, tem como explicar isso? Que, que ideia filosófica é essa? É, dessa... <risos> tão diferente? É,
1: é operadora mesmo ruim. Que não,
7: que não consegue disponibilizar Mas eu me lembro, o Ita, cara me cara lembro... Pronto, veja. eu não vou me alongar muito por conta do meu delay mas exatamente Fernandinho foi uma terça-feira e meu telefone me tocou lá às 5, 10, 5 e 15 da manhã e com meia hora eu tava no curso, Ítalo só mentiu num quesito que eu não disse que eu tava me cagando eu estava, na verdade, no caminho no meio do caminho, eu tive que chegar no curso e ir direto pro banheiro, vamos embora vejo <risos>
0: Ai, ai. E querendo ou não, nesses, nesses muitos anos, a gente tem aprendido muita coisa, sabe? Ah, eu acho que há alguns anos, eu, eu, eu até postei, eu achei esse, esse, esse texto que eu tinha escrito, ah, há alguns dias, estava chegando ele professores, e para os alunos, talvez, eu. eu é difícil passar esse sentimento. Mas, para a gente, o dia dos professores talvez tenha um significado maior do que o nosso próprio aniversário. Sabe? Eu acho que ser, ser professor é algo é algo grandioso, talvez maior do que é que a gente possa observar. Eu acho que Fernandinho tem falado há muito tempo que ele, não, que ele se pergunta o que é que ele vai deixar não é o que, é que pode o que, é que poderia deixar ah, para para educação como um todo eu acho que em diferentes níveis uns mais e outros menos eu até falei hoje com, com para uma pessoa que querendo ou não ter chegado tão jovem ter sido acolhido tão jovem lá, lá no curso ah, muito do que eu me tornei não é eu devo muito a a, a fernandinho eu devo a Isaac, eu devo a Flávia, eu devo a Vicente, eu devo a, a Delicinha, eu devo a Kiko. Não é? ah, e eu vou fazer o seguinte, para não... Tem algumas coisinhas só que eu, que eu, que eu queria falar, para é, a pra gente amarrar isso, mas aí eu queria só... Só ler aqui o, o, o texto que eu, que eu escrevi. sabe? E hoje eu postei uma foto de uma aula que eu convidei Isaac para dar sobre cultura pernambucana. Era uma aula somente para o seriado. Só que essa aula, que foi somente para o seriado, começou numa segunda, ela foi tomando uma, uma, uma proporção. Que na outra semana a gente fez ela com a semana que antecedia o Enem. E foi uhum. um momento fantástico que essa aula terminou, começou com a aula, eu, Arthur e Isaac dançamos frevo nessa aula, tem registro por aí dessa, <risos> dessa aula. Depois a gente tocou, a Andrea cantou, sabe? A, a gente estava cansado, o Enem chegando, batendo as portas, mas foi um momento excepcional, e o texto que eu coloquei foi assim. A foto é antiga, os sentimentos também. Esse dia está guardado em mim, na minha alma, e se eu pudesse escolher um top five dos melhores momentos que tive dando aula, estes seriam um deles. Aí eu botei um texto que escrevi há alguns anos, nessa mesma data. Poderia editá-lo, mas quero deixar como foi concebido. E mais ainda, para que eu lembre dos que eu fui e sou. Os que serei, pouco importa. A base já foi moldada. Flavinha, olha, ler qualquer texto na sua frente é intimidador, viu? <risos> não é? Ler um texto na frente de uma escritura, tá joia? E se eu não soubesse que você está ouvindo muito mais com o coração do que qualquer outra coisa, possivelmente eu não faria. Mas eu também tenho uma coisa a dizer. Flavinha nunca escondeu que o ponto G dela é no ouvido. Mas veja... <risos> Eu tô mentindo, Flávia. Não, abra o seu som. Abra aí. aí eu tô mentindo, Flávia. Não, Flávia, abre o microfone. Pronto, Flávia, eu tô mentindo.
2: Tá, não. Mas era segredo,
0: era pra chegar só aí. Então. Agora tá. Olha, eu é. E aí, eu fiz o seguinte. E o bom, Flavenco eu já começo me desculpando. Veja, não sou bom com as palavras, nunca fui. Mesmo assim, nessa data
7: especial, dia 15 do 10, me atrevo a continuar. A
0: Na oitava série, decidi que seria professor. De alguns, eu não gostava. Outros, ultrapassavam a condição humana e, para mim, eram quase entidades, avatares. Seres divinos transvestidos de homens, estes me inspiravam. Rogério Porto, um dos maiores que tive a honra de conhecer e conviver, diz que ensinar é um sacerdócio. Coitado de mim, certamente não a possuo tal atribuição divina. Contudo, na sala de aula me transformo. Talvez lá, naquele momento, seja me permitido evocar uma parte de todos os mestres que passaram por mim, e deixar um pouquinho do melhor de si. É mágico. Hoje fiquei pensando nos sentimentos que me fizeram escolher tal caminho. De coração, me sinto um intruso ao conviver em meio a tantos seres tão especiais, competentes, altruístos, que me fizeram enxergar aqueles avatares que inspiraram minha escolha. Tô cansado pelo desgaste da rotina. Especialmente as vésperas do Enem, nem se fala. Mas muito, muito feliz. Tenho pouca certeza na vida, entretanto, uma delas é ter que meu porto seguro, né? Eu amo ser professor. Muito obrigado a todos os professores, desde Tia Zélia, do maternal. Tia Zélia me botou de castigo três semanas depois, porque eu enchi o canto de escape do, da moto do filho dela de Araçá. Né? Quando minha mãe chegou para me buscar, eu estava de cor cheirando a parede. Não é? Ah, e aí, e o cabo eu não sei como é que tirou os araçais dentro do canto de escape, né? Aí eu vou ter aqui, aos professores da escola, colégio, graduação, pós, especialmente aos meus colegas que tanto me ensinam hoje. Um dia espero contar a meus filhos o quão honrado foi conviver e receber tanto de todos vocês, de coração, meu muito obrigado. A delicinha que... Eu não, eu, não, eu não escondo. É um dos maiores professores que eu conheci na vida. A Kiko, que sabe tanto que às vezes eu acho que ele está mentindo. Não é? A Vicente, que tem uma generosidade que muitas vezes deixa o coração falo mais alto. Isaac, que é um irmão. Uh, ele sabe, então, enquanto eu tiver forças... Ah, eu jamais negarei qualquer coisa a qualquer um de vocês, especialmente a ele. Flavinha, você é luz. Sua generosidade é algo fora do comum. Ah, Fernandinho, eu vou dizer aqui aos meninos qual foi a resposta que o senhor me deu quando eu perguntei por que o senhor não chamava outra pessoa. E eu vou dizer o que foi que eu disse à minha mãe depois daquela, depois daquela resposta. Quando eu perguntei a Fernandinho por que ele não chamava outra pessoa, ele disse que não estava preocupado se eu sabia ou não o assunto. Veja, se eu achava que Fernandinho era doido por ter me chamado, depois que ele disse que não queria saber se eu sabia ou não o assunto, eu tinha certeza absoluta daquilo. Sabe? E ele disse que se eu sabia o meu assunto, eu não estava nem aí. E que de mim, ele só queria duas coisas. Que eu tivesse compromisso. Ele disse, então se você tiver compromisso, você vai estudar. Você vai aprender. Você vai fazer o que você puder. E eu quero que você tenha bom coração. Porque... Eu hoje eu sou perturbado, eu dou aula, eu sou doido, mas eu era pior, eu acho, sabe? Sim. E aí, ele disse Imagina. assim.
2: Ele
0: que... disse que apesar de toda a minha doidice, se eu tivesse bom coração, os alunos iriam aprender a acreditar em mim. independente. Eu posso dizer que aquela conversa ali fez diferença, professor me fez ser professor, veja, de coração, eu, eu não estou falando isso para para me diminuir, porque eu acho que ao longo dos anos eu aprendi muita coisa, sabe? Eu acho que da minha geração, Isaac é o maior de todos, e eu, eu já disse isso publicamente várias vezes, por vários motivos, da geração que é minha, dele, Arthur e de Andreia. Sabe nós já fomos os mais novinhos do curso e já não somos mais. <risos> Verdade.
6: Obrigado ah, pelas palavras. Então, você é outro gigante. Você é toda essa equipe aqui, né?
0: Sabe? Mas se eu pudesse juntar tudo que eu tenho, não, não estaria a pá da gratidão que eu tenho. Eu aprendi também com o Fernandinho... De não, não esperar. Na verdade, eu nem gosto que as pessoas me agradeçam muita coisa, sabe? Os alunos passam alguma coisa e vêm me agradecer. E eu digo: não, 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 não me agradeça. Não, não tem que me agradecer, não. Porque eu tenho aprendido que gratidão é um laço, não é uma dívida. Sabe? Eu acho que nós teremos desafios um laço, muito grandes. É, do... é um laço, Flavinha. Um é o nós precisa de uma linha só. Um laço, pega os dois e amarram ali, ó. Ficam presos. Os dois lados precisam estar ali fixos, sabe? E eu acho que os meninos estão sempre... São são acostumados a me ouvir sempre falar no final das aulas para se cuidarem, ter juízo e não morrerem. Ah, durante a pandemia, isso não, não, nunca ficou tão literal quanto... não é porque se você não tivesse cuidado, não tivesse juízo, você morria. É. Só que... Às vezes eu sei que alguns entendem. E eu peço isso encarecidamente para quem está aqui nos assistindo hoje. Eu não sei qual será a próxima vez que teremos a oportunidade tão bela de reunir essas pessoas para estar de coração tão aberto falando sobre isso. Mas quando eu peço para que vocês não morram, é para que você não morra agora e seja enterrado daqui a 50 anos. Ah, eu sei que às vezes é difícil permanecer vivo, é difícil segurar os sonhos, é difícil segurar a onda, mas eu acho que nunca houve uma época onde a gente precisou tanto disso. Quando eu digo para ter cuidado, ter juízo e não morrer, é para segurar a onda até o final. Não morrer não é só estar tá vivo, estar tá andando. Não morrer é fazer isso. Porque é algo que eu posso dizer de todo o meu coração. A educação me salvou. E conhecendo a história de todos aqui, eu sei que a educação nos salvou. Muito obrigado a todos.
2: Ítalo! Eu queria recitar um poema. Flávia, você
0: recita o que você quiser, Flávia.
2: <risos> é, eu estou escrevendo esse livro, ó, ainda está um caderno, chama Conheço. Poemas do Isolamento. E o meu poema, o título dele é A Palavra Amor. O tempo da morte é sempre. O mundo foi desenhado com homens e bestas, portanto contrastos de guerras e pestes. Escrita na areia, a palavra amor todo dia apagada pelo ódio e suas teias de barulho e de perigo. Escondida, uma frágil mão a redesenha no escuro. Ainda não foi vista como forma, mas quando o terror mais esmaga, o poder do seu sussurro insinua-se indestrutível.
0: Tá vendo, Isaac, porque eu tenho vergonha de ler um texto na frente de vocês. Ai, ai. Muito obrigado, meus amigos. Eu quero daqui a 20 anos lembrar do dia de hoje e lembrar que ele foi exatamente desse jeito. Obrigado por, por tanto ao longo dos anos. E apesar de todas as minhas limitações e defeitos ainda toparem tocar fogo no parquinho comigo, já terem se vestido de super-heróis para estar comigo... Ítalo, Ítalo, o pessoal te chama de doido, mas eu
1: eu só chamaria você de doido se você um dia prendesse sua mãe no banheiro. Entendeu? Aí eu, Mas disse, eu
7: fiz também. Olhos. Eu fiz <risos> também. <risos>
5: Meu Deus do céu. Ô, Ricardo, tem uma Ô. frase que é muito antiga, né? Que fala assim: apenas os loucos são verdadeiramente livres. Eu acho que Ítalo tem esse espírito de liberdade tão lindo que torna ele uma pessoa única, que torna ele uma pessoa maravilhosa. Eu tenho. Ah, eu tenho muito a agradecer pelo convívio com você e com todos que estão aqui, né? E agradecer sempre a Fernandinho, porque as palavras que o Fernandinho falou para você, ele também falou de uma forma um pouco diferente, mas também a mesma coisa para mim. Eu me sinto sempre agradecido, né? Por estar num grupo tão bonito e onde a gente cresce tanto, né? Onde a gente aprende tanto.
1: Um cara que, diante do caos diz assim, eu quero ver o caos.
3: Então, é que a gente diz, oita, oita, fala sério, cara. Mas quem nunca, quem
1: nunca usou essa frase? Quem nunca usou? né Todo mundo usou em algum momento. É até reconfortante, né?
0: Obrigado por serem professores, obrigaram, obrigado por serem quem são. Juízo, se cuidem e não morram de jeito nenhum valeu, valeu, valeu. Delicinha, Kiki, o Vicente Fernandinho, Flavinho, Isaac Olha, é. ó, fui, eu estou usando a camisa que eu dei minha primeira aula na vida Vê, guardei só o momento e desse jeito veja como hoje é assim. não é? falando sério valeu, valeu. meus amores Valeu,
1: abraço, feliz dia dos professores tchau